0: Ouvre grand tes oreilles, on t'emmène au Caire. AR Magazine Voyageurs, la bande son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Bienvenue à toi, amateur de voyage, aux antipodes comme au coin de la rue. Je suis Sandrine Mercier rédactrice en chef de AR, magazine Voyageur et tous les mois, on te fait entrer dans les coulisses du trimestriel. Aujourd'hui, on part au Caire, avec Jérémy Suiker. Notre reporter s'est jeté à corps perdu dans cette ville-monde de 20 millions d'habitants.
1: 1, 2, 1, 2, Le Caire. Le Caire,
0: Le Caire ne répond plus. Le
1: Caire, allô Le Caire. Ici Paris. Non, ça marche pas Tu veux que je parle plus fort
0: c'est bon, c'est réglé, on peut commencer. Pour ce reportage, Jérémy emporte un livre dans son sac, l'immeuble Yacoubian, de l'écrivain égyptien Ala El Aswani. Et comme il mène aussi une enquête sur les relations des vivants avec les morts, il a arpenté l'immense cimetière Al Arafa, transformé en une véritable ville, peuplée de milliers d'habitants. On l'appelle la cité des morts. Fascinant. Ce reportage est au sommaire du numéro 53 de cet hiver 2020-2021, avec ce titre, Le Caire, pas très confidentiel, pourquoi ça euh,
1: Le Caire pas très confidentiel, c'est un peu une boutade, à la base, le titre, le titre provisoire, c'était Le, le Caire confidentiel, en, aussi en référence au, au film, euh, qui est un film qui, se passe, euh, qui, qui parle un peu de la, de, de la police, euh, et de la mafia, et de la corruption au Caire, à l'époque de la révolution de 2011, et on, on est parti sur Le Caire pas très confidentiel, parce que on n'avait pas non plus cette prétention de montrer un caire vraiment euh, souterrain. Donc euh, le reportage est un petit peu, euh, est un mélange en fait de genres et aussi un mélange de choses qui peuvent être confidentielles et aussi de choses qui sont très connues euh, euh, du grand public comme les pyramides de, de, de Gizeh par exemple et, et le musée égyptien. Donc c'est vraiment à prendre un peu au second degré.
0: Et tu es parti avec un livre sous le bras
1: Effectivement, je suis parti avec euh, l'immeuble Yacoubihan, que je cite allègrement dans le, dans le papier, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué à l'époque de la lecture. Je savais aussi que l'immeuble Yacoubihan, qui a inspiré euh, El Aswani, l'auteur, est un immeuble qui existe encore. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Eh bah il en reste euh, pas grand-chose. Euh, c'est un, un souvenir assez décevant, dans la mesure où, euh, déjà, il faut le trouver, alors il est, il est référencé sur Google Maps, ça c'est une bonne chose, mais il se trouve euh, sur une artère commerçante euh, qui est une espèce d'eldorado de, de la chaussure et du textile et il est coincé entre un KFC et, euh, et une boutique de, de prêt-à-porter. L'entrée n'est même pas vraiment accessible, il y a un gardien qui fait un peu office de Cerbère. Aujourd'hui c'est complètement triste et vide. Il reste quelques activités commerciales euh, à savoir que des boutiques ont, ont pris un peu possession des lieux et, et ont transformé les appartements en, en espèces d'entrepôts de, à, à chaussures et à, et à carton. Le dernier étage, il y a d'obscures euh, cliniques, médicales ou dentaires, je n'ai pas bien compris ce que c'était, mais en tout cas c'était en blouse blanche.
0: Quand tu débarques au Caire euh,
1: ben, C'est clairement pas une ville qui vous laisse indifférent. Il une... faut imaginer que c'est une ville de 20 millions d'habitants euh, qui a été euh, un petit peu ravagée aussi par l'urbanisme, ravagée par euh, la circulation. On va savoir que ça a été assez mal fait, donc on est dans une espèce de, de broie constant. Ils appellent ça le... les armas. Armas, un peu le voilà, c'est le rush hour, c'est l'heure de pointe, c'est là où tout se, tout se congestionne et plus rien ne fonctionne. Et on est en même temps euh, dans un, un endroit où il fait très chaud, où on a la poussière, on a la pollution. Donc on n'est pas euh, agréablement euh, cueilli par le caire. Il faut s'y faire, et ça demande un petit peu de temps, mais une fois qu'on est dedans, on est bien. Plein.
0: Et dans ton reportage, forcément, tu, tu débouches sur la place Tahrir, en souvenir de cette révolution de, de février 2019. Euh, 2011 déjà
1: bah Effectivement, as, la place arrière c'est un, un des, des endroits immanquables au Caire. C'est aussi, le, de, aussi le, le quartier de l'immobilier à Coupian, ça a été le quartier euh, des Européens, euh, quartier riche, quartier économique, quartier social, où il, y avait des... il fallait s'imaginer dans les années 20 et 30, c'était un quartier en effervescence, avec des bars et des restaurants dans tous les sens, il n'y avait pas cette, euh, cette vague de religion, euh, de religiosité qui a débarqué. Et c'est une place euh, hautement symbolique, on l'a tous un peu dans, nos, dans les esprits parce qu'on l'a tous en tête ces images de la révolution de 2011 où, où les égyptiens étaient, étaient sur la place et l'occupaient. Et aujourd'hui c'est une place qui malheureusement euh, est aussi à l'image de ce qu'est le pouvoir euh, depuis, euh, depuis quelques années avec euh, Al-Sissi. Euh, à l'époque, euh, il y avait un grand drapeau égyptien, euh, un grand drapeau de l'Égypte, euh, qui trônait sur la place. Et aujourd'hui, ils sont en train de construire une espèce d'obélisque. Et il est purement interdit de circuler autour de la place et de prendre des photos du monument et de la place. Il y a des, il y a des vigiles et des policiers qui sont payés pour passer la journée autour de la place. Ils font le pied de grue. Et dès qu'il vous voit avec un appareil photo, il vous arrête. Donc ça rendit long un peu sur aussi le, la récupération politique de cet endroit qui est un, un emblème de la Révolution, qui au fait aujourd'hui se retrouve être euh, instrumentalisé par un pouvoir euh, qui lui euh, est tout sauf euh, révolutionnaire.
0: Sur cette place Tahrir, on trouve le fameux musée égyptien, tellement monumental qu'on pourrait y passer une semaine. Il y a le fameux masque d'or de Toutankhamon, la joconde locale. Bientôt sa chambre funéraire et plus de 100 000 trésors archéologiques vont déménager dans le nouveau grand musée égyptien à Gizeh, dont l'inauguration a été reportée à 2021. En attendant, allons tout de même admirer les pyramides, du haut desquelles 40 siècles nous contemplent.
1: Gizeh, les fameuses pyramides de Gizeh, moi je dois reconnaître quelque chose, j'ai été plus impressionné par les pyramides quand je les ai vues de loin pour la première fois savoir quand on est sur place, c'est tellement grand qu'on ne se rend pas bien compte on se rend pas bien compte de la chose on est au pied, on, on a presque le nez dans le guidon alors que quand on les voit pour la première fois quand on est en route vers Gizet Gizet est au sud du Caire donc il y en a pour une 45 minutes à peu près de, de, quand ça circule du centre-ville et à un moment on débouche sur une espèce de grande voie rapide et là on aperçoit au loin ces deux grandes formes un peu euh, un peu sombres, un peu comme, comme deux mammouths je dis deux et pas trois parce que la troisième en fonction de là où on se trouve, est un peu caché par les deux premières. Et elles ont ce côté un petit peu inquiétant. Ça, c'est pour la petite histoire en amont. Et puis après, Gizet, bah effectivement, waouh, wow, c'est quelque chose qui reste unique au monde et qui est d'autant plus appréciable qu'il n'y a personne en ce moment. Donc on, peut vraiment, euh, on, a, on a les pyramides presque en, en visite privée. Quoi.
0: Actuellement, on a le pays pour soi. Les sites sont vidés des touristes. Alors si j'étais toi, je partirais sans plus attendre. Et si tu cherches un autre endroit, calme et paisible au Caire, une seule adresse, la nécropole à la Rafa, à ne rater sous aucun prétexte.
1: Il y avait effectivement ce, cette, cette cité des morts qui, qui, qui m'interpellait beaucoup euh, pour, la, pour plusieurs raisons. Je, je travaille actuellement sur un projet autour de la mort, pour faire simple, sur la relation des vivants à la mort, un peu partout dans le monde. Et la nécropole du Caire, historiquement, est un lieu de, de mort, mais aussi un lieu de vie, puisque on estime à environ un million le nombre de personnes qui habitent dans cette nécropole, qui est en fait deux grands ensembles de nécropoles, réunis sous le nom d'une seule, qui s'appelle la nécropole d'Al-Arafat, et qui est un site classé UNESCO. Il faut s'imaginer, euh, effectivement, on n'est pas sur un cimetière classique où on a certes des tombes qui sont entre guillemets et tombes classiques mais on a aussi ces vieilles tombes qui sont des tombes construites il y a plus de 100 ans et euh, qui abritent non seulement des caveaux des mausolées mais aussi des pièces annexes qui servent de lieu de vie à des gens qui sont en quelque sorte les gardiens de ces tombes qu'on appelle les tourabi. Et euh, ces personnes-là sont logées par les familles des défunts qui possèdent des caveaux, en échange de quoi ils veillent à l'entretien des tombes, il y a des petits jardins, des petits patios. C'est très joli, ces tombes sont, sont magnifiques, ce sont des vrais trésors d'architecture. Et autour de ça s'organise toute une vie, euh, entre guillemets, enfin euh, une vie normale, à savoir qu'il y a des artisans, des écoles, des mosquées, des... Et on y fête, des... bien sûr, il y a, euh, il y a des, des enterrements tous les jours. On y fait des mariages. J'ai assisté à un, un énorme mariage un soir euh, qui réunissait plus de 300 personnes avec de la grosse musique en plein dans les tombes. C'était quelque chose assez impressionnant. Des naissances, euh, voilà, toute tout la vie. La vie qui est, euh, qui est parmi les tombes. Euh, et on y est bien, c'est un lieu qui est, qui est calme, qui échappe un peu au tumulte du, du, du reste du, du centre-ville.
0: Il y a une image qui te revient de cette nécropole, une rencontre.
1: Effectivement, un soir, on... Je faisais des photos de, de nuit dans le cimetière, donc c'était déjà un peu particulier d'être seul dans cette, cette nécropole qui la journée est un endroit, entre guillemets, euh, agréable et on s'y sent à l'aise. Mais le soir, c'est une autre ambiance. Clairement, il y a, pas il y a très peu d'électricité, on, on sent qu'on est avec les morts. Et puis j'entends un bruit derrière moi, donc je n'étais pas très rassuré. Euh, je me retourne et je vois, je vois cette silhouette qui passe, qui me frôle et, et qui me dépasse et qui se retourne et qui commence à me parler en, en arabe égyptien, que je ne parle pas. Il s'agissait d'un jeune, jeune ferronnier qui s'appelle Islam, euh, qui, euh, qui était donc, euh, lui, euh, entre autres, euh, fossoyeur, mais aussi euh, ferronnier. Et donc ce Islam, qui a 25 ans, tenait absolument à me montrer son atelier de travail, et il m'a conduit à travers un dédale de, de tombes jusqu'à une, jusqu une espèce de, de petit édifice avec une grosse porte en fer. Euh, qui l'a poussé, et il y avait euh, son atelier qui était en fait une, une vieille sépulture avec deux très belles tombes de l'époque euh, des Mamelouks, donc euh, fin 18e. Et ces deux tombes, qui auraient pu faire l'objet d'une pièce de musée, étaient recouvertes d'un bordel innommable de, de, de ferraille en fait. Et il était, euh, il était à la fois excité et content de montrer son atelier, et en même temps, il ne voulait pas que je prenne de photos parce qu'il avait peur qu'il voilà, qu puisse éventuellement avoir des, des répercussions. Et donc euh, donc on a, on a négocié et puis finalement, il m'a accepté d'être pris en photo et, et euh, il en résulte une très belle photo où on voit un petit peu de la tombe, mais pas trop. Et lui au travail, euh, remis dans le contexte, c'est plus prodigieux de, de pouvoir vivre aussi facilement comme ça dans un cimetière.
0: Et le meilleur moyen de retrouver le royaume des vivants, c'est d'aller au café avec la bonne adresse de Jérémy.
1: Bah, moi, il y, y a un endroit que j'aime bien, au Caire, que euh, pas l'endroit le plus ou le plus sympathique pour aller boire un coup mais c'est clairement, euh, on est au cœur c'est-à-dire que c'est un vieux café qui date du Roi Pépé je pense qu'il date de 1920 si je dis pas de bêtises qui s'appelle le El Rolia on n'est pas loin de la place Taria donc on est vraiment en, en plein downtown et c'est un des rares cafés qui fait exception parce qu'on y sert de, de des bières euh, et ce café appuyant sur rue, alors qu'en général, il faut savoir qu'au Caire, les endroits qui servent de l'alcool sont des endroits plutôt dis discrets, c'est pas que l'alcool est illégal, c'est qu'on le fait de manière discrète. Et Celui-ci échappe à la règle, euh, ils ont pourtant essayé à plusieurs reprises de, de le fermer, en tout cas à l'époque des frères musulmans, qui étaient au pouvoir entre 2011 et 2013, euh, ça n'a jamais pris, et on est dans une espèce de, oui, de grande cafetaria euh, haut de plafond et des grandes colonnes. Ce n'est pas un endroit très charmant, mais il, il y règne une ambiance vraiment, vraiment sympathique avec tout type de gens, que ce soit des intellectuels, des expatriés, des, des, des ouvriers parfois aussi, des gens de, de, de tous les horizons qui, qui viennent boire, se, se rincer le gosier après une longue journée au soleil. C'est un endroit que je recommande.
0: Pour découvrir ce care pas très confidentiel, signé Jérémy Suiker avec les photos de Nicolas Leblanc, il y a le numéro 53 de l'hiver 2020-2021 actuellement en vente. Ce reportage a été réalisé avec le soutien de l'agence Comptoir des voyages, qui propose des voyages en immersion dans la vie locale. Leur site, comptoir.fr. Sinon, retrouve AR Magazine Voyageurs, sur notre site ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. A bientôt pour de nouvelles aventures. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.